0: So, Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke, Woche für Woche wichtige Impulse, die dich hoffentlich von innen heraus stärken und dir was Gutes tun, damit du gutes Leben kannst. Und jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten und ich habe mich gefragt, was kann man an Weihnachten Gutes tun, um dich ein bisschen zu stärken und Stärkung jenseits von Plätzchen, Keksen und ähnlichem zu gestalten. Und Gott sei Dank habe ich diesen Sommer jemand Spannendes kennengelernt und die ist heute hier zu Gast im Coaching Dinner. Herzlich willkommen, Dr. Katharina Kessel, gell? <lacht> Hallo Julia, danke für die Einladung. <lacht> Katharina, ich habe natürlich, äh, ich folge dir jetzt schon seit ein paar Monaten, muss ich sagen, und ich mag das unheimlich gerne, diesen No, no More Bullshit Ansatz. Also, du bezeichnest dich ja auch als Evidence-Based Life Coach. Da müssen wir gleich mal drüber reden, was genau sich mhm. dahinter verbirgt. Also, es ist ganz viel Wissenschaft, die du ja schon mitgebracht hast von deiner Ausbildung her. Ein langes Studium, Zellbiologie, Genetik, Virologie habe ich gefunden, sehr spannend. Mhm. Und dann auch viele Jahre in der Forschung, Doktorat. Und irgendwann sieht man dann so in dem Lebenslauf, kommt da immer mehr Yoga rein, immer mehr Pilates, Atemtraining, ganz, ganz viele Ausbildungen. Äh, wann genau und wie ist das entstanden, dass du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt, jetzt mache ich nicht mehr Wissenschaft, jetzt bringe ich das zu den Menschen, weil so liest sich das. <lacht> Gab es ja. da so ein Schlüsselerlebnis bei dir irgendwie? Ähm. Ja, also
1: Schlüsselerlebnis vielleicht gar nicht so sehr, aber ich hatte schon immer so ein bisschen bei dieser ganzen Grundlagenforschung ähm, immer das Bedürfnis, dass es auch irgendwie angewandt ist. Ja, also dass es angewandte Wissenschaft ist. Deswegen habe ich auch, auch oft Bereiche gewählt, wo ich so translational, nennt man das dann, gearbeitet habe. Also wo man mit der Klinik zusammen und so ein bisschen ne, bench to Bed zeit heißt das dann auch, ne aus der Laborbank quasi, in die Klinik so ein bisschen ähm, arbeiten kann und da viel mit den Ärztinnen zusammengearbeitet hat. Und, und das wäre mir immer irgendwie ein Anliegen. Das heißt, so ganz krasse Grundlagen, molekulare Forschung, wo man jetzt wirklich nur so ein Molekül untersucht die ganze Zeit. Äh, das das wäre jetzt auch gar nicht so mein Ding gewesen. Und da hatte ich schon immer so ein bisschen das Bedürfnis, dass es sinngebend ist, was ich ähm, tue. Und habe das aber vielleicht dann in dieser Forschungsarbeit nicht so richtig allumfassend gefunden, ja, dass ich so wirklich den Kontakt zu den Menschen nicht hatte, die davon vielleicht profitieren, was wir dort eben tun. ja, Dass man das eben sieht, das ist mir irgendwie ne, auch ein wichtiger, ein wichtiger Teil meiner Arbeit jetzt, finde ich, dass ich sehe, dass es dann Früchte trägt. Ne? Also mich freut nichts mehr, als wenn jemand wirklich in die Umsetzung kommt und dann sagt, Mensch, es hat geklappt, so ne, und ähm, ja, dann gab es irgendwann jetzt Anfang des Jahres so ein bisschen den, den Scheideweg sozusagen, wo mein Chef äh, ist an ein anderes Krankenhaus gegangen und die Arbeitsgruppe hat sich so ein bisschen aufgelöst und dann war so ein bisschen die Entscheidung, ja, mache ich das jetzt nochmal mit eigenen Drittmittelgeldern und das nur am Rande, das ist ein unheimlich kompliziertes System mit den Drittmittelgeldern und dann, die muss man ja einwerben und da hatten wir dann schon zwei Ablehnungen vorher und zwar also schon ein bisschen eine Durststrecke. Es wäre dann wahrscheinlich nochmal was geworden, aber ich habe dann irgendwie gedacht, mein kleines Nebenbusiness hatte so ein bisschen Fahrt aufgenommen und da habe ich dann gedacht, ich mache es jetzt einfach mal, ich versuche mal, ich mache meine Be Berufung zum Beruf sozusagen, weil ich habe mich da auch immer sehr leidenschaftlich drin wiedergefunden, also ich habe neben dem Beruf schon ein paar Jahre vorher angefangen, Menschen zu begleiten, einfach in allen möglichen Formen und ähm, ja konnte mir das einfach gut vorstellen, hatte da schon viele Erfahrungen gesammelt und dann habe ich einfach gesagt, ich tue es.
0: Du tust es. Was ist denn jetzt ein Evidence-Based Life Coach? <lacht> Was ist das?
1: <lacht> genau, also äh, Evidence-Based Lifestyle Coaching ist eigentlich ähm, ja eine, eine Lebensstilintervention, wenn man so möchte. Mhm die eben darauf basiert, was wir halt wirklich wissen. Ja, was wir aus großen epidemiologischen Studien wissen, was wir aus großen Kohortenstudien wissen, um, und wo ich mich eben auf das berufe, ja, dass das, was den allermeisten Menschen hilft, wahrscheinlich auch dem Individuum hilft. ja, Und äh, da muss man immer ein bisschen differenzieren, weil wenn man versucht, evidenzbasiert zu leben, dann kann das ganz schön anstrengend werden. Ja. Also da muss man ein bisschen aussortieren. Aber ähm, mit, diesem, mit diesem Wissen im Rücken kann man, finde ich, mit sehr großer Überzeugungskraft ähm, die Menschen in die Selbstwirksamkeit bringen. Das ist eigentlich der Schlüssel daran. Weil wenn ich jemandem erzähle, ich habe da mal so eine Idee, lass uns die doch mal ausprobieren, dann wirkt es vielleicht nicht so, wenn ich sage, das wurde an zwei Millionen Menschen getestet und das ist das Ergebnis und das würde ich jetzt nach vorne bringen. Ähm, dann hat das natürlich eine größere Kraft und ähm, ja, trägt einfach, glaube ich, dazu bei, dass wir eben weniger auf solche Mythen reinfallen. Ja, eben Ernährungsmythen, Diätmythen, ähm, was leider jetzt gerade im Moment ja auch wirklich Hochkonjunktur hat, muss man sagen. Oh ja. ähm, <lacht> an Supplementkultur und irgendwelchen Gesundheitspraktiken, die so ein bisschen fragwürdig sind. Und das schützt so ein bisschen davor, wenn man einfach weiß, ja, ich will jetzt nicht das Wort Wahrheit äh, hier vielleicht missbrauchen, weil wir wissen nie ganz genau, was die Wahrheit ist. Dafür ist die Wissenschaft auch nicht da, aber sie kommt eben dem am nächsten, was die Wahrheit vielleicht sein kann. Und ähm, genau, damit, glaube ich, tut man den
0: Menschen einen größeren Gefallen, als auf eben Anekdoten und persönliche Erfahrungen zu setzen. Ja, wir ja. haben eben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen. Du hast auch zwei Kinder, ne? Die sind mhm. so genau. einstellig und schon zweistellig. Bei mir ist ja hier geballtes, pubertierendes, äh, ja. Menschenmaterial unterwegs. Ja. Und ich habe Anfang des Jahres unfassbar viele Diskussionen geführt über wann welcher Protein und wann wie was gegessen muss und muss da jetzt Keratin noch dazu, ja oder nein, weil gerade der, der, mhm. äh, der 15-Jährige, -Jähr, 16 16-Jährige sich dafür stark interessiert hat. Und ähm, mhm. ich habe immer wieder gesehen in deinen Posts, du gehst ja auch stark rein und genau solche Sachen, also auch diese ganzen Aussagen, mhm. bloß keine Kohlenhydrate essen, einer meiner Lieblingsposts, ja. Äh, mhm. Was war das andere Fasten? Du hast in einem Post, hast du mal die Fastenkultur auseinandergenommen. Mhm. Was heißt auseinandergenommen? Es ist so ein, ein, ein liebevolles Klarstellen, würde ich es mal nennen. Mhm. Ähm, ist das so ein bisschen der Antritt auch zu sagen, no more bullshit? Also lass uns mal ein äh, bisschen Licht bringen in dieses, ähm, mein Bullshit sind ja so äh, schöne Halbwahrheiten. Ne? Ich habe da mal mhm. was gehört und gelesen. Ja. Wie, wie erlebst du das? Was passiert da eigentlich gerade auch so vielleicht in Social Media?
1: Ja, ähm, ja, also gerade was du ansprichst, dieser Proteinhype ähm, ist natürlich unheimlich äh, stark jetzt noch gerade. Also es kommen tatsächlich äh, Leute zu mir in die Beratung, die sage und schreibe drei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht essen. Nur zum Vergleich: Ein Profifußballer sollte 1,6 Gramm pro Kilogramm zu sich nehmen. Ja, und das sind dann meistens nicht Menschen, sage ich mal, die Profi-Bodybuilding machen oder äh, irgendeine Art von Kraftsport oder intensiven Sport überhaupt, sondern wirklich eigentlich mehr oder weniger ein ganz normales Leben leben. Und auch das wissen wir, dass zwar wir meistens ein bisschen mehr Protein brauchen und auch je älter wir werden, umso mehr. Ähm, aber dass es eben auch ein An zu viel gibt an Protein, ja. Also dass man, wenn man das eben nicht verwertet und umsetzt in etwas, ist äh, genauso Protein zu viel äh, schädlich wie zu viel Fett oder zu viel Kohlenhydrate, äh, weil es einfach ein Überschuss ist. Ja, also wir sprechen dann eigentlich in der Wissenschaft auch schon von sowas wie einer äh, Energieintoxikation, ja, also dass eigentlich, egal was wir essen, zu viel ist nicht gut, ja, also dass wir immer die genau richtige Menge finden müssen. Und das Problem ist, dass dann normale Leute, sage ich jetzt einfach mal, ne, Genpub ähm, anfängt, über solche Details rumzunörden und ohne an den Basics ihrer Ernährung, an den Basics ihrer Bewegungsroutinen zu arbeiten. Ja, wenn jemand ähm, anfängt und mit dem Protein ähm, so, so genau wird, dann muss ich ja erstmal fragen, wie viel isst du denn eigentlich überhaupt insgesamt? Wie viel isst in deiner Ernährung? Und das wissen dann eigentlich die wenigsten ja die gucken gar nicht bei den normalen Speisen auch eine Kartoffel hat einen Proteinanteil ja und wenn man ganz viele Sachen miteinander kombiniert kommt man mit einer normalen Ernährung eigentlich ganz gut auf seinen Bedarf ja und ähm, die Sinnhaftigkeit eines Proteinshakes darf man tatsächlich diskutieren für die meisten Leute ja und da geht dann einfach unheimlich viel Geld ja, äh, den Bach runter, sage ich jetzt ja. einfach mal. Also gerade auch, wenn es ne, wenn Supplements angeht, dann sagt man ja auch immer ganz gerne, ist sehr teures Pipi. Ja, also das
0: äh, da sollte <lacht> man
1: immer überlegen, wo man ob man sein Geld da nicht sinnvoller investieren kann.
0: Ja, wir tasten so ein bisschen das Terrain ab. Also ganz ehrlich, geht einfach mal, meine Empfehlung, geht einfach mal auf deinen Account, also man findet dich auf Insta. Du hast eine schöne Webseite, das stellen wir auch alles nachher in die Notes können auch nachher noch über euer Buch reden. Das von mhm. dir und von Dominik ne, ist mhm. ja gerade rausgekommen. Ich glaube jetzt, ja. oder kommt demnächst? Am ersten, draußen, ja, ne? am 1. Dezember. Mhm. Wunderbar, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, ich finde manche Sachen auch ein bisschen erschreckend. Und ich will das auch einfach nochmal thematisieren, bevor wir dann wirklich auf Weihnachten kommen, weil ich finde, das setzt auch ein bisschen den Rahmen dafür. Äh, du hast auf LinkedIn was gepostet, dass für viele Frauen... Also Frauen finden Dünnsein wichtiger als Bildung, weil mhm. es einen statistischen Zusammenhang gibt zwischen Einkommenshöhe der Frauen und quasi weniger Gewicht. Also mhm. ich glaube, du hattest da was thematisiert. 65 Pfund weniger entspricht so viel Einkommens mehr wie wenn mhm. du einen Masterstudiengang machen würdest. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, mhm. das darf ja gar nicht wahr sein. <lacht> ja.
1: ja, das ist leider so. Also äh, unsere Gesellschaft, oder ich sage mal die hauptsächlich die westliche, aber ich glaube, es ist einfach die globale Gesellschaft tatsächlich, hat eben ein relativ toxisches Frauenbild entwickelt, in dem halt unsere ähm, Kapazitäten darin gebündelt werden, wie sehr wir uns um unsere Optik kümmern können oder wollen. ja Und dass Frauen eben sehr viel Zeit am Tag da äh, rein investieren oder verschwenden vielleicht sogar darüber nachzudenken oder auch dafür zu handeln, wie sie aussehen, wie viel sie wiegen, ähm, eben, ne? also ich sag mal so, allein sowas wie die Kosmetikindustrie, ne? das ist ein, ein, ein Milliardenmarkt Und ähm, in diesem, also und dieses Bild überträgt sich halt auch auf die Arbeitswelt. Ja, und man kann immer sagen, ja, es ist doch total egal, solange man gute ähm, Arbeit leistet, aber <lacht> bis sage ich mal, das Bewerbungsfoto abgeschafft wurde. <lacht> ja, in vielen Firmen wird das ja nicht mehr eingesetzt. Aber bis dahin hatten hatten Frauen, die, sage ich, optisch einem einer bestimmten Norm entsprachen, eben eine, eine bessere Chance, den Job zu bekommen, auch wenn ihre Leistung vielleicht gar nicht äh, unbedingt die beste war. Und das ist schade, weil dadurch wird halt auch einfach die Möglichkeit ähm, kompromittiert, dass Frauen sich in bestimmten Feldern wirklich beweisen können. Ja, Wenn ich nur die halbgute nehme ne, für eine Position, während, wenn ich, ich eigentlich die beste haben könnte, nur die sieht halt vielleicht nie so supi aus, ähm, dann macht die natürlich nicht so einen guten Job. Und das gibt natürlich dann wieder den Leuten recht, die damit argumentieren, dass Frauen manche Jobs vielleicht nicht machen können.
0: Ist ja eigentlich verrückt, wenn ne? man mal überlegt. Ja. Ich weiß, es gibt bei den Männern gibt es tatsächlich eine Korrelation zwischen Körpergröße und Einkommen. Also jeder Zentimeter, mhm. den Mann größer ist, der, mhm. der bringt tatsächlich so und so viel Euro mehr Ja, Genau, also man muss <lacht> äh,
1: das ist nicht nur nicht nur Frauen unterliegen solchen, nee. <lacht> ähm, solchen Zwängen und ähm, Erwartungshaltungen, aber es ist halt für Frauen einfach ähm, ein besonderes Hemmnis, sage ich mal, auf dem Weg der der, ja, auch der Selbstentwicklung, der Karriere, eigentlich in allen Bereichen spielt es halt eben mit rein. Und diese ganzen Kult Diätkulturen, die sind deswegen so erfolgreich, weil das eben so ist. Ja, weil wir uns eigentlich tief in uns glauben, wenn ich dünner bin, dann werde ich erfolgreicher sein, dann werden mich mehr Leute mögen, dann werde ich beliebter sein, dann werde ich reicher sein. Ja, all diese Dinge und die Statistik gibt dem dann auch leider manchmal recht, Wobei man aber eigentlich sagen muss, dass jede Form von Diät und auch Gesundheitstrend, muss man sagen, leider im Moment, ist eigentlich ja, ein Deckmantel für Restriktion. Jetzt steht mittlerweile auf den Frauenzeitschriften halt eher sowas wie werde gesund, pflege deinen Darm ja, oder irgendwie so. Aber es hat immer was mit Restriktion zu tun und hat, es ist immer noch die Diätkultur,
0: die, die uns eigentlich nicht gut tut. Einfach verpackt in ein neues Gewand, genau. genau. Kommen wir mal zu Weihnachten rüber, weil das ist ja auch unser Titel ja. für heute, How to survive Weihnachten. Ähm, natürlich, ich meine, das hat man, da habe ich im Vorfeld auch nochmal klargestellt, natürlich werden wir hier alle Weihnachten überleben, das ist gar keine Frage. Okay. Wir werden es sogar mhm. wahrscheinlich verdammt gut überleben, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt, viel zu essen, viel mhm. Geschenke, es gibt viel von allem. In Hülle und Fülle leben wir da und ähm, darum geht es aber gar nicht, sondern mal zu gucken, äh, kann das nicht auch anders gehen? Und da habe ich mich gefragt, ne, können wir hier mhm. was zusammen auf die Beine stellen, was auf der einen Seite die, die, die ZuhörerInnen halt auch stärkt, auf der anderen Seite aber auch eben vielleicht ein Bewusstsein dafür schafft, dass man mhm. vielen Kram, viele zusätzliche Gedankengänge von muss ich jetzt das Weihnachtsmenü mit weniger Kohlenhydraten planen, damit ich so ein bisschen, oder spare ich mir hier den Keks ein, um da was anderes zu machen? Ich denke manchmal, dieses weniger ist vielleicht mehr, weil wenn ich es nur unkomplizierter mache und leichter, dann wird es vielleicht auch leichter. Und da diese Jahreszeit ist ja voll von Herausforderungen, ne? angefangen mhm. von Weihnachten, dann Neujahr. Fangen wir mal an, wo würdest du ansetzen? Was sind so wunderbare Mythen rund um Ernährung an Weihnachten, die wir jetzt endlich mal enttarnen können? <lacht>
1: Ja, also was man ja vielleicht zuerst sagen muss, dass ja jetzt gerade schon so eine, so eine so eine kognitive Dissonanz entsteht, weil wir einerseits überall, ne, man fährt mit dem Wagen in den Supermarkt rein und stößt gleich ans erste Schokoladenregal, weil alles voll steht mit Schokomännern. Aber gleichzeitig, wenn man Social Media aufmacht, wird man angebrüllt, du willst nicht fett werden über Weihnachten, hier ist mein Abnehmprogramm, hier Termin für den nächsten <lacht> Retreat. Das heißt, es entsteht schon direkt so eine, 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 eine Dissonanz, in der man einfach nicht in diesen Genuss der Zeit dann auch einfach kommen kann. Und klar, ohne Frage, wir sind leben absolut im Überfluss. Unser größtes Problem ist eben diese... Ähm, Energieintoxikation eigentlich. Ja, also wir nehmen im Schnitt äh, sehr viel mehr Energie zu uns, als wir eigentlich brauchen. Deswegen haben wir auch ähm, relativ gesehen relativ viel Übergewicht in der Gesellschaft. Das ist, das ist alles richtig. Ähm, aber an diese saisonale, an, an Weihnachten, dass wir im Winter beginnen, mehr zu essen, ja, das ist etwas ganz Natürliches. Ja, also das ist etwas, was in unserer Biologie angelegt ist, ähm, weil es draußen kälter wird und dunkler wird. Essen wir ein bisschen mehr, weil das war eben, bevor es eben warme Häuser gab, war das unsere Lebensversicherung im Winter, ja, dass wir ein bisschen Speckschicht hatten. Es hat die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir den Frühling auch noch erlebt haben. Das heißt, ähm, das ist in unserer Biologie angelegt. Und genauso ist es in unserer Biologie angelegt, dass wenn dieses große Fressen, sage ich mal, vorbei ist, dass wir dann auch wieder sagen, jetzt bin ich eigentlich ganz schön gesättigt, ich brauche gar nicht mehr so viel, ich habe auch Lust, mich zu bewegen, und da kommt dann immer so ein bisschen die Fitnessindustrie ins, ins Spiel. Ja, die riechen natürlich äh, den Braten und ähm, sagen, okay, die Leute sind über, ein, über einen Peak sozusagen. Die wollen jetzt in die, sie wollen sich bewegen und jetzt verkaufen wir denen die Mitgliedschaften. Das heißt, die verkaufen uns eigentlich jedes Jahr unsere eigene Biologie. Und es ist natürlich eine super Idee. Ich bin eine große Verfechterin, ne? um Krafttraining zu machen. Das weißt du auch. Aber das Problem bei den bei den meisten ist, dass sie das abschließen und wenn der Körper aber meint, jetzt haben wir das alles wieder verbrannt, was wir zu viel zu uns genommen haben, was gar nicht so viel ist im Schnitt tatsächlich, ähm, jetzt müssen wir das nicht mehr machen. Ne? Und dann macht das Gehirn alle möglichen Schweinehundmanöver, dass man eben seine Routine direkt auch wieder sausen lässt und das
0: dann vielleicht auch gar nicht mehr so priorisiert. Mhm. Das ist tatsächlich das heißt, einer meiner Lieblinge an Neujahr. Ne? Wie viele wie viel Vorhaben <lacht> halten überhaupt durch? Und ich glaube, 80 Prozent sind nach drei Tagen schon wieder gebrochen oder sowas. Ne? <lacht> genau, Mitte
1: Januar <lacht> ist das meiste eigentlich schon wieder vorbei bei den meisten. Und ähm, da vielleicht mit ein bisschen mehr Bewusstheit ranzugehen, ne? nicht gleich vielleicht die Mitgliedschaft, es ne? muss ja auch nicht gleich das Riesensportprogramm sein, viele haben auch so unrealistische Erwartungen dann an ihren Körper und dann das, was sie zeitlich überhaupt umsetzen können tatsächlich, ja, aber man kann ja zum Beispiel mit kleinen Sachen anfangen, ne? dass man sich einfach sagt, okay, jedes Mal nach dem Mittagessen gehe ich jetzt mal eine Viertelstunde spazieren, das ist ein Anfang. Ähm, der eigentlich meistens machbar ist und der zu mehr führt, äh, weil er eben erfolgsversprechend ist und er zu Erfolgen führt. Und ja, an Weihnachten müssen, also wir, ich glaube, wir dürfen fein damit sein, wenn die Hose ein bisschen kneift, wenn wir ein bisschen <lacht> zugenommen haben, ähm, weil das einfach ähm, der natürliche Lauf der Dinge ist. Ja, Also das ist etwas, ne? man kann das natürlich mit allen Mitteln versuchen zu verhindern und es ist bei dem einen ein bisschen mehr und bei dem anderen ein bisschen weniger aber es ist nicht unnormal oder es ist nicht, liegt nicht daran, dass du nicht diszipliniert
0: genug gewesen bist. Es gibt ja diesen Witz, ne, dass die Kalorien, das sind die kleinen Tierchen, die nachts diese, die Klamotten heimlich enger, enger nähen. <lacht> genau. Also es hat nichts mit einem unhygienischen Haushalt zu tun, wenn die Klamotten enger werden, sondern es war vielleicht einfach die gute Ernährung. Ähm, Finde ich ja. aber schon mal eine wichtige, entspannende Botschaft. Also auch wirklich an der Stelle, mach dich mal locker, genieße es einfach mal. Ja, es sind eh nur, ich sage jetzt mal nur zwei, drei Tage und die Frage ist ja auch, wann fängt man an? Und Menschen sind natürlich verschieden. Ich war ganz fasziniert. Du hast die Tage irgendwann erzählt, in einer deiner Stories, dass du gar nicht so den süßen Zahn hast und dass sich das eigentlich alles so kalt lässt. Und ich kann dir sagen, wenn die erste Marzipankartoffel im Supermarkt steht, dann wird es für mich echt eng. Das ist, ah, da muss ich ganz, ganz lange mich bekämpfen, damit ich das Aber hab da habe ich kann. andere Sachen. Ne? Also ich esse dann lieber Zum Beispiel. Ess dann gerne so salzige
1: Sachen, also hm. ne, Nüsse und Chips und so, so gesalzene Sachen. Das okay. ist dann ja so mein Kryptonit. Ja, aber auch das das kann man auch ohne Reue genießen, weil ähm, der, der Punkt ist, warum man diese Sachen eigentlich im Überfluss isst und in sich hineinstopft, ist, weil man sich zu den Mahlzeiten nicht satt ist. Ja, Also eben kann ich jetzt eigentlich nur empfehlen, wenn du in der Weihnachtszeit nicht möchtest, dass du in jede Keksdose greifst, die vor deiner Nase ist, dann isst dich satt. Zu den Mahlzeiten. Ja, weil die meisten fangen dann an, und oh nee, nur drei Kartoffeln bitte und nur ein halbes Stück äh, hiervon und sparen sich dann die Bissen irgendwie, ähm, anstelle sich einfach zur Mahlzeit satt zu essen, um satt zu sein, wenn sie dann zum äh, Plätzchen eingeladen werden, um dann zu sagen, so, oh ja, ein Plätzchen, aber da bin ich jetzt auch voll. Also äh, satt zu sein ist die sicherste Methode, nicht zu viel zu essen tatsächlich, aber das machen viele halt einfach verkehrt herum, ja? dass sie sich eben äh, zu wenig essen und ich weiß, wenn ich spätabends nochmal anfange, den Kühlschrank aufzumachen, dann weiß ich, dass ich über den Tag auf jeden Fall zu wenig gegessen habe.
0: Kann ich übrigens bestätigen das habe ich jetzt seit 14 Tagen, beherzige ich das wirklich, weil ich auch wirklich mal beobachtet habe, wann esse ich wie viel und dann habe ich festgestellt, dass ich mittags eigentlich zu wenig esse und dann kommt nachmittags so, irgendwann kommt dann der Heißhunger, dann muss es ein Keks oder zwei sein und so. Ne? Seitdem mhm. ich mittags ein bisschen mehr esse, ist es wirklich besser. Also lieber noch ein bisschen mehr Rotkohl und Kartoffel aufladen und
1: nachhaken. Auf ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, und auch vor
1: allem an den sag ich mal, in den vollwertigen Kohlenhydratquellen. Ne, da sind Ballaststoffe drin, da sind Sachen drin, die uns satt machen, die uns zufrieden machen, die das eben einfach äh, dem eben vorbeugen, dass wir irgendwann so einen Hyper bekommen, um, um doch noch mehr Süßkram zu essen. Und Was Mittag das zum Beispiel? Vollwertige Kohlenhydrate. Ja. ja, also Kartoffeln, wie du gerade gesagt hast, sind super zum Beispiel. Wie gesagt, die enthalten auch schon nochmal ein bisschen Protein. Kartoffelprotein ist übrigens ein sehr hochwertiges Protein. Ja, also äh, tatsächlich ein gutes Protein. Und dann einfach, einfach zu gucken, dass ich das, was ich normalerweise in weißer Form vielleicht esse, also weißer Reis, weiße Nudeln, dass ich das einfach eben in Vollkorn zu mir nehme, wenn nicht sogar quasi, also man kann Vollkorngetreide als Ganzes auch einfach wunderbar ähm, ähm, zu bereiten. Oder man setzt halt auf Hülsenfrüchte und Bohnen. Da hat man Kohlenhydrate und Protein und Ballaststoff in einem. Also das sind quasi die Wunderfoods sozusagen in unserer Ernährung, die wir auf jeden Fall alle mehr essen sollten. Und wenn man das gegessen hat, ne, eine ausreichende Mahlzeit zum Mittagessen, dann ist man auch mehrere Stunden satt. Ja. Und dann hat man auch gar nicht diesen, diesen Gedanken, ach oh, jetzt was ne? und so weiter.
0: Das ist auf jeden Fall der Schlüssel dazu, würde ich mal sagen. Spannend. Was gibt es bei euch an Weihnachten? Vielleicht ja, kriege ich ja noch eine Idee, was ich kochen könnte für uns ja? hier. <lacht> äh,
1: unsere, Kinder haben, unsere Kinder haben sich tatsächlich ein Raclette gewünscht. Ähm, bei, und das ist irgendwie, finde ich, auch ganz schön, wenn man so irgendwie mit Bescherung und äh, dem Abend so, dann ist es irgendwie ganz nett. Ähm, und ansonsten machen wir dieses Jahr tatsächlich gar nicht so eine riesen Koch-Action, aber sonst machen wir immer was so zusammen. Also, wir machen mal Nudeln zusammen, zum Beispiel selber und so. Also, jetzt nichts super ausgefallenes, aber einfach so, dass man ein bisschen was gemeinsam tut. Ja. Und auch das ist zum Beispiel ein Schlüssel, die Kekse, die man selber gebacken hat, mit viel Liebe ist unwahrscheinlicher, dass man die sich quasi im, im Vierteltakt reinschiebt, weil die einem ein bisschen kostbarer vorkommen. Wenn man jetzt Kekse kauft, <lacht> das stimmt. dann ähm, ist es halt eher so, dass man die vielleicht einfach mal so weg ist, weil die kann man ja jederzeit nachkaufen.
0: Das stimmt. Ich bin letztlich sehr nett beschenkt worden von einer lieben Freundin mit zwei wunderbaren Dosen selbstgebackenes. Und in der Tat ist es so, dass ich die immer gerade bitter verteidige gegen meiner, gegenüber meiner Familie. Ich sagte, die müssen bis Weihnachten reichen. Jetzt mal vorsichtiger hier essen. Das ist alles mit liebe Hand gemacht. Ja, ja. Und dann wird halt auch nicht so reingehauen, wie wenn es gerade vom Aldi oder so kommt. Jawohl. Mal ja. Abgesehen davon habe ich das dumpfe Gefühl, dass die in der Zusammensetzung vielleicht auch ein bisschen gesünder sind. als das. <lacht> Ja, und man kann auch die
1: konventionellen Keksrezepte wunderbar mit einem Anteil Vollkornmehl oder mit Vollkornmehl backen. Ja, das ist kein Schwein, auch, genau. Das schmeckt dann auch ein bisschen voller und so. Also ich finde, es schmeckt dann auch einfach ein bisschen besser, muss ich sagen, weil das ähm, ein bisschen mehr Gehalt hat und halt eben nicht nur süß ist.
0: Ja. Was ich auch schwierig finde, so während der Feiertage und auch nachher, ist, wenn ich im normalen Lauf bin, dann habe ich so gewisse Tagesroutinen, die einfach auch dafür, zumindest bei mir dafür auch sorgen, dass ich, weiß ich nicht, ich habe halt morgens eine Morgenroutine, wo ich dann ein bisschen Yoga mache, Meditation. Und dann gibt es den Hund, der muss bewegt werden und, und, und. Und die Feiertage hebeln sowas ja auch gerne mal aus. Ja, Dann mhm. merke ich dann so nach dem zweiten, dritten Tag, werde ich unruhig und irgendwie, nee, das ist jetzt nicht mehr so wie sonst. Auf der anderen Seite geht es ja auch manchmal einfach nicht. Also eine Sache habe ich ja mitgenommen vorhin, du hast gesagt, mach dich mal locker, entspann dich mal, dann ist es halt mal ein bisschen anders als sonst. Und was gäbe es vielleicht so, Weiß ich nicht, hast du bestimmte Routinen, wo du sagst, sowas lässt sich vielleicht auch leichter fortsetzen in irgendeiner Form? Jetzt mal unabhängig davon, mhm. was und wie du ähm, dich ernährst. Aber vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Tricks, die man da noch über die Routinen reinbringen kann.
1: Ja, also ich muss sagen, wir sind hier relativ ein aktiver Haushalt, sage ich mal, ähm, und äh, machen Unternehmen auch gerne gemeinsam aktive Dinge. Und ähm, das würde ich vielleicht auch gerne jedem eigentlich ans Herz legen, findet etwas, wo ihr gemeinsam ähm, euch bewegt, ja, dass man nicht sich, man muss sich ja nicht immer nur zum Kaffee trinken, Kuchen essen und Plätzchen essen treffen, man kann ja auch mal sagen, lasst uns doch mal alle äh, in der Kletterhalle treffen, was Neues ausprobieren oder ne, irgendwie in der Trampolinhalle oder was weiß ich, ja, dass man einfach sagt, ähm, wir brechen mal so ein bisschen mit den Traditionen, die vielleicht manchen sowieso gar nicht mehr so gut gefallen, ne? dass man dann immer so eine Hockerei hat, wo man dann irgendwie da sitzt, das kann auch mal schön sein, aber wenn man eher sagt, okay, ich will das mal irgendwie alles ein bisschen anders machen, weil es geht mir auf die Nerven, dann kann man tatsächlich ja solche Sachen mal machen und ähm, auch nochmal hinsichtlich, ne, um Ernährung und Bewegung zusammenzubringen, wenn ich, ähm, also was, was, was man ja oft dann beobachtet, dass viele dann anfangen, e ewig lange joggen zu gehen, um das Essen zu kompensieren, äh, und gerade die, die tatsächlich die, die langen Ausdauereinheiten, die machen es eigentlich schlimmer, ja? also die ähm, spielen dem eigentlich nochmal so in die Karten, weil der Körper zum Beispiel den Verbrauch für jede Stunde Ausdauertraining dann senkt, ja, im Nachgang, während wenn man aber Krafttraining macht, steigert er den Verbrauch. Ja, Also ich möchte eigentlich jedem empfehlen, falls er äh, das noch nicht angefangen hat, doch einfach mal äh, ein bisschen ähm, Kraftsport äh, zu machen. Da sind wir zwar wieder beim Fitnessstudio, aber vielleicht ist es nachhaltiger, wenn man jetzt schon damit anfängt und merkt, wie gut es einem getan hat über die Feiertage, dass man dann dabei bleibt, ganz unabhängig von der Figur. Ähm, aber eben... Man kann sein Essen, was man da gerade gegessen hat, nicht direkt wieder in einer Sporteinheit verbrennen. Ja, also da sollte man sich in Akzeptanz üben und sagen, hm, es war lecker ja, und hat mir gut getan und ähm, ab morgen starte ich vielleicht eine andere Routine. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel auch eine schöne Regel für die Feiertage, die ich, glaube ich, auch eben einfach so mitgeben kann. Und äh, das ist die Ein-Teller-Regel. Ja, nimm dir einen Teller, mach den richtig voll, aber das war's. Ne, Gehe nicht noch fünfmal an den Kartoffelbarei und nochmal an die Bar und nochmal und nochmal, sondern einfach sagen, okay, ich mache mir diesen Teller voll. Und da ist alles drauf, was ich mag und was ich essen möchte. Ein Nachtisch ist auch erlaubt. Punkt. So. Ja, und das ist, funktioniert auch für alle, die zum Beispiel jetzt schon sagen, sie müssen, müssen ja vielleicht auch abnehmen, kann ja auch sein. Ne? Es gibt ja auch äh, gesundheitliche Gründe dafür. Und da funktioniert diese Ein-Teller-Regel eigentlich auch immer ganz wunderbar.
0: Das ist doch schön. Also was haben wir jetzt alles schon? Wir haben gesagt, erstmal mach dich locker. Es, ist, es gehört sowieso zur Jahreszeit dazu, ne? so ein bisschen, mhm. dass die Kalorien die Kleidung enger nähen und so weiter. Total in Ordnung. <lacht> Dann satt essen als, als heißen Tipp. Ne? Dann äh, vergiss das mit dem, ich gehe jetzt anschließend anderthalb Stunden laufen, damit das alles besser wird. Also auch das, lieber was Aktives zusammen machen, bringt auch mal eine Abwechslung rein, wir hatten den Tipp mit dem, ruhig mal Vollkornprodukte, also mehr auch zu einzusetzen. Vielleicht auch, mhm. ich finde das ja mit den Kindern immer spannend. Wahrscheinlich sind deine alle auch aufgrund deiner Neigung super an so ein Essen gewöhnt meine Maulen dann immer direkt, wenn es vegetarisch wird oder Vollkorn, das schmeckt ja alles nicht. Aber man kann es ja ein bisschen verstecken, dann funktioniert es ja vielleicht auch ganz
1: gut. Ja, und ähm, was einfach glaube ich, äh, für alle, die jetzt vielleicht noch kleine Kinder haben, klar, wenn man jetzt mit ähm, fast erwachsenen Kindern anfängt und sagt, so, ja, jetzt gibt es Vollkorn, dann sagt man <lacht> natürlich, ja, danke schön, ich ziehe aus. Ähm, aber wenn man noch kleinere Kinder hat, zum Beispiel das einfach mal auf den Tisch zu stellen, auch das gar nicht zu kommentieren, habe ich auch nie gemacht. Ich habe auch nie immer meinen Kindern gesagt, das ist super gesund, ess das doch bitte mal, sondern sondern, ähm, das gab es halt immer, das stand auf dem Tisch, jeder konnte sich selber was ja. nehmen und da hat dann eigentlich oft auch einfach die Neugier gesiegt. Und dann waren bei uns eigentlich oft auch so Sachen, Renner wie rote Linsennudeln mit Grünkohlpesto. Also, das haben die dann total ja, gerne gegessen, <lacht> <lacht> weil, äh, weil ne, sie da auch an der Zubereitung ne, teilgenommen Nein, haben, sich das selber nehmen konnten. Und da, so, so macht man Kindern dieses Essen auch eben einfach schmackhaft. Wenn man denen das immer hinstellt, mh, kleinschneidet und äh, irgendwie die auch gar nicht mehr sehen, was es mal war, dann Lernen, lernen die das vielleicht auch nicht so gut. ne Aber es gibt auch immer Kinder, die essen alles und es gibt Kinder, die haben ähm, dann wieder so merkel -Phasen. Also da darf man auch nicht ausflippen. ne Die Nudel ohne alles Phase hatten unsere auch äh, immer mal wieder. Und da muss man oh, halt ja sagen, okay, die, die wissen schon. Ne? Also wenn ja, einer ja. weiß, wie viel und was man Essen gerade braucht, ne, dann sind das Kinder tatsächlich. Und je mehr man darauf so kontrollierend Einfluss nimmt, desto mehr verlebt man das eigentlich.
0: Das stimmt. Ja, ich erinnere mich da noch sehr schön an eine Geschichte aus dem Kindergarten. Lange ist es her, mein Sohn aß zu der Zeit zu Hause wirklich nur pure Nudeln und vielleicht bestenfalls noch Pfannekuchen, von mir selbst natürlich <lacht> handgebraten. Und ich habe mir echt Sorgen um dessen Ernährung gemacht, bis ich dann äh, dieses, wie heißt das, Entwicklungsgespräch ne, im Kindergarten, mhm. heißt es glaube ich so, hatte und die war mit allem zufrieden. Dann habe ich zum Schluss die Frage gestellt, wie ist es denn hier mit der Ernährung? Und sagte, wieso Ernährung? Ich sage, ja, ist der denn hier so alles im Kindergarten? Und sie so, ja, das ist sogar das einzige Kind, das hier immer die grünen Bohnen ist. Und ich dachte nur so, ach, guck an. <lacht> ja. ja, ja, gut. Also, kleine Side-Story am Rande. Okay, so, wir sind Weihnachten. Wir haben Weihnachten hinter uns. Wir starten in Neujahr. Du hast gesagt, äh, lieber maßvoll rangehen, lieber kleine Schritte. Das ist ohnehin was, was ich auch jetzt aus der, aus der Business Coaching, überhaupt Coaching Ecke, therapeutischen Ecke wirklich voll unterschreiben kann. Mhm. Lieber kleine Schritte, Baby Steps rein zu neuen Gewohnheiten, ja. die dann erstmal 30 Tage verfestigen. Und dann sagt man, dann landen so Gewohnheiten auch. Vielleicht noch ein, zwei Tipps fürs neue Jahr. Was, <lacht> die Feiertage sind vorbei. Jetzt geht es auf Neujahr zu und ich will wirklich was anders machen. Was kann ich dann tun? Außer natürlich bei dir ins Programm zu kommen. Was glaube ich? Wann geht's es los? Äh, ja, genau. Es gibt
1: einen Stoffwechselkurs. Ab 12. Januar geht's es los. Ähm, da kann man alles über seinen Stoffwechsel lernen. Ähm, es gibt Bewegungsimpulse. Also es gibt super viel Input sind die schlauesten acht Wochen im Jahr, würde ich mal sagen, die man sich gönnen kann, <lacht> <lacht> ähm, was das Thema angeht. Und wir beleuchten das Thema Stoffwechsel von allen Seiten, wo man eben einfach äh, dann lernt, wie Stoffwechsel eigentlich wirklich funktioniert, dass man keinen Stoffwechselbooster braucht und ähm, da, wie man eben... Wenn man abnehmen möchte, dafür kann man den Kurs auch benutzen, ja, ähm, ähm, wie, wie, wie man einfach gesund lebt, ohne eben in so einen Energiemangel aufzukommen. Ich meine, ich sage mal so, Müdigkeit und Fatigue ist auch so ein, so ein Thema unserer Zeit jetzt gerade. Ja. Ne? Nicht nur, wenn wir von Post-Covid und Long-Covid sprechen. Viele Leute sind einfach sehr müde, ermüdet von, von vielen Dingen und da kann so eine Stoffwechselbalance tatsächlich auch einfach helfen, ja, wenn man weiß, wie das funktioniert und darum geht es in dem Kurs. Ähm, das neue Jahr, also ich glaube, der sicherste Weg mit seinen Vorsätzen zu scheitern, ist, wenn man mit wehenden Fahnen ins neue Jahr geht und sagt, ich werde jetzt ein ganz anderer Mensch werden. Ja, so also um Mitternacht, jetzt wird alles genau. anders, ihr werdet Dann, sehen. Äh, <lacht> genau. <lacht> ähm, ich glaube, mh, was einfach am allerwichtigsten ist, sich, sich vorher einmal so Gedanken zu machen über so, so Dinge wie, was ist mein Toolset, was ist mein Skillset, was ist mein Mindset, ne? also dass das Toolset ist, was steht mir überhaupt zur Verfügung. Ja, was kann ich überhaupt machen? Das, was im, im meisten Fall ist, ist Zeit. Ne? Also wir haben nicht alle die gleichen 24 Stunden. Also eine alleinerziehende Mutter hat nicht so viel Zeit wie ein Single, der sich, um, sich nur um sich selber kümmern muss. Also da wirklich realistisch zu sein, wie viel Zeit habe ich? Dann, was kann ich überhaupt? Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich fange im neuen Jahr an, gleich mit Halbmarathon, bin aber noch nie gelaufen dann ist das auch schon mal zum Scheitern verurteilt, würde ich sagen. Das heißt, sich darauf zu besinnen, okay, was kann ich? Was, was kann ich denn schon einsetzen? Und dann auch so ein bisschen, was bei den meisten eigentlich der, der größte Scheiterpunkt ist, ist, ist das Mindset. Also glaube ich an mich. Ja? Glaube ich, dass ich das schaffen kann. Und da sich vielleicht mal wirklich einen Moment hinzusetzen an Neujahr und sich das mal ähm, zu verbildlichen, wer man denn sein möchte und ähm, ob das realistisch ist auch ja? und welche Entwicklungsschritte dazwischen stehen und ob das überhaupt in den ersten Wochen des Jahres alles so ähm, äh, ja, äh, erscheinen kann, zur Umsetzung kommen kann oder ob da nicht noch ich das Kleingedruckte noch lesen muss vielleicht. Ja, also Dass man wirklich eine, Re also eine realistische Vorstellung von sich hat. Ich, ich mag das Sprichwort, man kann aus einer Ziege kein Rennpferd machen, aber eine sehr gute Ziege. Ja, also, was bist du? ne? Bist du ein Rennpferd? Ja klar, dann, dann wäre es ein richtig gutes Rennpferd. Aber wenn wir, glaube ich, realistisch bei uns sind und auch uns realistische Vorbilder nehmen, ähm, dann, dann machen wir uns ein bisschen glücklicher, dann wird das nicht so ein frustiges ja. Ereignis.
0: Ja, und da fällt das wirklich auch komplett zusammen mit dem, was ich im Purpose-Coaching immer versuche mit reinzugeben, ne? dieses... Guck, was steckt in dir? Wer bist du? Was ist bei dir angelegt? Und das geht es ja darum, rauszubringen und zur Brillanz zu bringen. Und ja, da gibt es andere Menschen draußen, die können Dinge anders und besser als du. Und vielleicht ist das gar nicht dein Weg. Ne? also das ist, ja ähm, Ja,
1: und bei vielen, also wenn ich meine Leute frage, was ist dir wichtig im Leben, dann sagt ja keiner ich will aussehen wie ein Topmodel. <lacht> so, ne? Also die, die sagen dann ja sowas wie, ich wünsche mir mehr Sinn im Leben, ich will mehr Zeit mit meinen Lieben, keine Ahnung oder was wirklich, was Konkreteres. Aber ähm, keiner sagt ja so wirklich, also ich würde gerne wirklich ein Topmodel werden. Also ist mir jetzt noch nicht passiert. Die sagen ja wirklich sehr viel ähm, äh, sinnenschwerere Sachen, sage ich jetzt mal. Und dann darf man auch ne, sich, sich selber mal eingestehen, dass einem das gar nicht so wichtig ist, ob man jetzt zwei Kilo mehr oder weniger wiegt. Warum stellt man sich jeden Tag auf die Waage und ist gefrustet, dass dann nicht eine Zahl steht, die man sich erträumt? Ja, Das hat ja mit der Realität auch oft einfach überhaupt gar nichts zu tun. Und sich das einzugestehen, zu sagen, ja stimmt, das ist mir ja eigentlich gar nicht wichtig, warum verbringe ich so viel Zeit damit und so viel Energie, wie ich aussehe und wie viel ich wiege, ja, ähm, da dann und dann ehrlich mit sich ins Gebet zu gehen und da, sich davon zu befreien dann einfach und zu sagen, ja. ich mache mal ganz viel Gehirnkapazität frei. <lacht> ja, vor allem die meisten Frauen, ja, ähm, mach mal ganz viel Kapazität frei, die ich echt für einfach für wichtigere Dinge benutzen kann.
0: Ja. Nicht mehr so viel Bullshit, ne? No more bullshit. Genau. Also <lacht> ich habe ja diesen Sommer tatsächlich auch ja leider erleben dürfen, dass mein Vater gestorben ist und habe auch so das Ende mitbekommen. Und ähm, es gibt von einer mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das hänge ich in die Shownotes. Es gibt von der australischen Krankenschwester gibt's die Zusammenstellung: Die fünf Dinge, die sterben am meisten bereuen. Da ist mhm. nicht drin. Ich habe nicht genug gearbeitet und da steht auch nichts drin über: Ich habe an Weihnachten es geschafft, mein Gewicht zu halten. <lacht> Ja, es ist genau. am Ende überhaupt nicht mehr wichtig. Und ich glaube, wenn man, wenn wir mehr anfangen, vom Ende her zu denken, ne, so dieses wirklich Wichtige zu fokussieren. Äh, was ich jetzt gemerkt habe, ist über dieser ganzen Thematik, dass wirklich eine gewisse Grundgesundheit gut ist, dass gerade Muskel, eine Absolut. Muskelstabilität halt auch im Alter nachher noch fit hält. Ähm, und mein ja. Vater, der halt nicht, also der hat in Teilen sehr, sehr gesund gelebt, sehr viel gelaufen, in anderen Teilen halt gar nicht. <lacht> mit viel Rauchen und so, das mhm. macht dann hinten raus schon einen Unterschied. Ne? Und ich glaube, daran kann Absolut. man was tun. Und dann gibt es halt auch einfach ganz viele Dinge, die wir nicht im Griff haben, wo wir besser mal anfangen, uns zu freuen.
1: Ja, wir können uns immer nur auf den nächsten Schritt eigentlich, ne? Was ist jetzt gerade? Was ist jetzt gerade wichtig? Ja. Um, und der Mensch ist auch nicht dazu gemacht, weiter in die Zukunft zu denken als 30 Tage, ja, und um, wir wissen, ne, wenn wir das so im Voraus planen, wenn ich manchmal Leute treffe, die schon alles durchgestylt haben bis zum Ende irgendwie des Jahres, dann denke ich manchmal, oh Gott, das wäre mir aber jetzt auch ein bisschen zu viel, ne, und die, da geht die ganze Spontanität verloren, und man Also Essen ist einfach nur Essen. ja. Also klar, gute Ernährung ist wichtig, aber wir bauschen das auch emotional so dermaßen auf, dass es einfach für viele so ein Lebensthema wird und so viel Raum einnimmt und Bewegung soll Spaß machen. Ne? Also wenn du immer hingehst, um dich zu bestrafen, weil du was gegessen hast, dass du nicht hast essen wollen oder weil du zu dick bist oder dich zu hässlich findest oder sonst irgendwas, dann würde ich sagen, mach es lieber nicht. Ne? Es, soll, es soll Spaß machen und es soll Freude bringen und du sollst dich auf
0: jeden Fall immer besser fühlen danach ja. ähm, als vorher. Genau. Ich hatte ja einen Deal angeboten letztlich noch per Nachricht, ne? Du gehst meine 5 Kilo, die ich meine, zu viel zu haben. Übrigens denke ich das jetzt gerade gar nicht mehr. Ich finde das sehr schön. Äh, also, ich nehme deine 5
1: Kilo total gerne, weil ich, <lacht> ich wollte noch ein paar mehr Muskeln an den Beinen
0: aufbauen. Und, Und der Deal war, ähm, ich ja. gehe für dich deine Weihnachtseinkäufe noch machen. habe ich gesagt, das mache <lacht> ja. ich gerne. Im Übrigen kriegt man darüber eben auch Bewegung. Also von der ja, <lacht> äh, ja, ich weiß
1: aber auch nicht, dass es so was Psychisches ist, weil ich das äh. total ungern mache. Ich bin wirklich gerne stundenlang unterwegs, beim Wandern überhaupt gar kein Problem, aber wenn ich eine Stunde mit meiner Schwester shoppen
0: gehen muss, dann tun mir die Füße Strafe. weh. Also jedem Tierchen sein Pläsierchen, sagen sie hier in Köln. Genau. Katharina, was soll mal von dir übrig bleiben, wenn du eines Tages, das ist ja hoffentlich noch ganz weit weg, aber wenn du mal diese Erde verlässt, was soll übrig bleiben von dir? Was, was soll vielleicht auf deinem Grabstein stehen? Das ist auch so eine Frage, die ich im Coaching gerne immer mal wieder frage, auch hier an diesen On-Purpose-Gesprächen am Ende auch mal gerne. Ja, oh, schwierige Frage. Also äh, ich
1: möchte auf jeden Fall natürlich irgendwie Spuren hinterlassen. <lacht> Aber jetzt gemessen an der Arbeit gerade, die ich auch mache und wie, das, wie ich feststelle, wie das auf andere wirkt, ähm, finde ich es total schön, ein Teil davon zu sein, dass wir dieses kollektive Mindset, vor allem für uns Frauen, verändern können. Also mich freut das einfach unheimlich, wenn mir eine Frau schreibt, dass sie jetzt ihren Körper unheimlich gerne mag, den sie immer gehasst hat, weil wir miteinander gearbeitet haben oder dass ähm, jemand sich aus Freude bewegt und gar nicht, Ne, ich habe auch ganz viele KundInnen, die zum Beispiel schwere Magersüchte oder sonst irgendwas hinter sich haben, die diese Zwänge loswerden. Also wenn ich da wirken kann, dann ist das schon was, was ich einfach total gut finde. Wenn, ein, jemand, wenn ich dazu beitragen kann, dass
0: andere Leute sich besser fühlen, dann ja. Dann reicht mir das. War es das schon wert? ja Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ihr kriegt alle Kontakte von Katharina für den Insta-Account. Der läuft ja sehr, sehr schön. Deine Webseite mit dem erwähnten mhm. Kurs. Es gibt das Buch jetzt von dir und Dominik. Man kann dich auch regelmäßig in einem Podcast hören. Vielleicht magst du dazu gerade noch was sagen? Genau, ich bin auch
1: Teil des My Body Mind Teams von Dominik Barco, das ist ein, ein, so ein, so ein größeres Gruppencoaching und dann nehmen wir regelmäßig einen Wissenschaftscheck-Podcast auf, wo wir uns eben ein Thema aus der Gesundheit nehmen, aus der Wissenschaft und ähm, das dann eben beleuchten aus der Evidenz heraus und auch aus unserer Erfahrung, das sind immer ganz nette Gespräche ähm, Ja, und wir haben zusammen ein Buch geschrieben, ähm, das jetzt am 1. Dezember rausgekommen ist, das heißt Unbeweglich war gestern, <lacht> äh, Mobility von Kopf bis Fuß und da geht es eben darum, wie wir in Bewegung kommen, weil ja man kann sich, glaube ich, ganz leicht überfordern in der Fitnesswelt und Bewegungswelt, schnell was zu finden, wo man nicht weiter kann oder es nicht schafft und dieses Buch ist aber hält die Hürde so niedrig dass man eigentlich gar keine Ausrede finden kann, sich nicht zu bewegen. Und wir erklären das in dem Buch auch ganz äh, detailliert, warum und wieso. Es gibt tolle Programme. Also das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wir haben da auch so Tests drinne, also die man auch unterm Weihnachtsbaum vielleicht zusammen mit Oma und Opa machen kann. <lacht> <lacht> Mobility-Tests ist vielleicht auch eine äh, ne schöne, schöne Art, den Abend zu verbringen. Genau. Guck mal, da
0: haben wir doch auch schon diese Beschäftigung, gemeinsame Beschäftigung, die Bewegung. Also ihr schenkt euch jetzt alle dieses Buch und macht unter dem Weihnachtsbaum Mobility-Tests. Es gibt ja. auf alle Fälle mehr Spaß, <lacht> <lacht> als noch eine Marzipan obendrauf. <lacht> ja, sehr schön. Katharina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ins Coaching-Dinner zu kommen. Und ja, wünsche dir auch schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Und ähm, danke dir, ich bin, freue mich drauf, wenn wir uns das, das nächste Mal sehen. Ganz lieben Dank. Ja. Gerne. <lacht> Hey, ich hoffe sehr, dass dieses tolle Gespräch mit Dr. Katharina Kessel dir gut gefallen hat und du jetzt noch genauer weißt, wie du Weihnachten wirklich genießen kannst. Übrigens, wenn du zugehört hast, du wirst festgestellt haben, diese Tipps gelten natürlich nicht nur an Weihnachten, sondern können auch im restlichen Jahr hilfreich sein. Die Links, wie du Katharina finden kannst, die habe ich dir alle in die Shownotes gehängt. Ihre Webseite, ihr Instagram-Account, auch wie das Buch heißt, das sie mit Dominik geschrieben hat. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn du dort vorbeischaust, vielleicht sogar ihren Kurs besuchst im neuen Jahr. Und gleichzeitig möchte ich dir auch noch einen Ganz neues Angebot von mir ans Herz legen, denn im Januar gibt es die Möglichkeit, nach längerer Zeit nochmal für Privatkunden ein Purpose-Workshop zu buchen. Wofür willst du leben? In einem neu gestalteten Gruppenformat, das neue Jahr direkt mal sinnvoll beginnen. Das ist deine Chance. Es gibt einen Tag in der Gruppe, wirklich eine tiefgehende Erfahrung, ja, deines Purpose zu machen. Wofür willst du leben? Und dann setzen wir mit drei Gruppencoachings an 90 Minuten online im Lauf der nächsten Monate nach, sodass du nicht nur Erkenntnis hast, sondern wirklich auch in die Umsetzung kommst und dabei werde ich dich begleiten und gleichzeitig bist du unterwegs in deiner Gruppe gleichgesinnter. Was kann man da mehr haben? Also nutz die Chance, vielleicht ist das ja echt dein Einstieg in ein wirklich, ja mal ein bisschen anderes, fresheres, neues Leben und äh, ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder auch auf meiner Webseite juliapeters.info. Und jetzt wünsche ich dir wunderbare nächste Tage, hab eine gute Zeit und bis bald, deine Julia.